0: Ya lo decían los grandes científicos, los grandes profetas, los maravillosos conspiranoicos que todos olvidamos. Ya lo decían los grandes loquitos de la esquina que viven en tu casa, en la esquina de Loreloxo. Ya lo decían muchas personas. Pero nadie, nadie lo podíamos creer. Nadie podíamos creer que este año Tan grande, tan maravilloso, tan enorme, que tuvo como 67.899 meses. Nadie supo, nadie lo pensó, que podría terminar hoy, 29 de diciembre del año 2020. Podemos decir que sí, amigos, sí, faltan solamente dos, dos días para que el año se acabe. Después de una eternidad. Finalmente, después de miles y miles de generaciones, el año 2020 ha terminado. Yo soy Noel González y esto es La Radio, La Radio del Nunca Jamás, la última transmisión del año Cristóbal fiu. las notas de Apolo. Comenzamos. <risa> Garbaro. Nunca pensé que este día llegaría Nunca pensé que un año tan largo, tan grande, tan maravilloso, tan monumental Podría terminarse el año 2020 El año en que el coronavirus llegó a nuestras vidas Ese año ha terminado Al fin ha terminado Al fin ha terminado Claro que esto es pura coña, yo sigo en marzo del año 2020 No puedo creer que ya hayan pasado 10 meses Desde que un bichito malo llegó a México Cancelaron las clases Empezó el semestre. Cristo bendito, ¡qué bárbaro Yo aún continúo en marzo si, si me lo preguntan Para mí estos 10 meses han pasado, me coño Kernel Hace dos meses me impresionaba que había sido mi cumpleaños hace tres meses. Y ahora digo, güey, ya, ya llevo, ya hace cinco meses que fue mi cumpleaños. Y si te soy sincero, no, no, no. Yo me siento... <risa> no, yo me quedé en el año 2000, en marzo de 2020, no, no avanzo. Siento que el tiempo no pasa, obviamente eso es mentira, el tiempo pasa. Pero pinche vida está, está cabrona, güey, el, el año ha terminado. Empecé justamente con esta exquisitez, porque eh, para los que tienen Spotify, pues ya lo vieron. Al <risa> menos a mí me salió que hace 67 meses, en estos 67 meses del año pudiste llevar a cabo. Y, y algo que me llamó la atención de eso, y es precisamente lo que va a tratar este episodio, es que este año sí está como que muy, muy... La cachón, como dices, güey esto nada más podía pasar en el 2020. Este año está tan loco que dices. Esto en un año normal, común, corriente, no podría pasar. Y, y eso fue. Esa fue la primera idea que yo tuve para hacer este episodio, este último episodio de la radio, la radio del nunca jamás en vivos de Twitch, subido a YouTube y a Spotify. Ya tienes todas las plataformas, síguenos en Facebook. También tenemos, y sígueme en Twitter, arroba el Noel González. Pero bueno, les decía, mi idea era decir, vamos a recopilar las notas, las notas que decían, güey, esto no pudo haber pasado en otro año que no fuera el año 2020. ¿Pero qué crees? Encontré algo que me gustó más. Porque, güey, todo iba a ser un episodio de hueva O sea, como el, tiri... el pichichi El pichichi es un... es un programa de hueva Por eso el 31 de diciembre no va a haber episodio <risa> No va a haber episodio de, de, del pichichi wey, Pero, 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 pero... Eh, Vamos a ponerlo así Me encanta hacer las notas de Apolo Es hermoso, un descoso qué esto bendito fío, ¿Qué bárbaro Pero, repete otra vez una disculpa ¿En qué estaba? Sí, sí, yo dije, güey, voy a recopilar las notas, las abejas, las abejas, los conflictos mundiales Y después me llegó un momento en que dije, güey, esto, todo lo vivimos ¿Por qué, putas, vas a hacer un video de algo que, putas, todos vivimos? Si es el 2030, te lo, camp, te lo compro Pero, güey, es el 2020 Todo mundo lo vivió, lo vivimos y no solo lo vivimos, lo vimos, porque lo vimos porque estábamos pinches encerrados y no teníamos otra cosa que hacer. Cualquier noticia era noticia, era noticia importante. En el mundo qué hueva de capítulo ibas a hacer. Es ese no sé, si quieres hacer un capítulo de hueva, ve a hacer el pichiche. Aquí en las notas de Apolo somos chingones. Y en eso me encontré ¡Ay, Cristo bendito, Fiu, qué bárbaro! Me encontré una nota del diario online Forbes. Forbes. Forbes en español. Forbes, nada personal. Solo negocios. ¿Qué? El cual dice... El, este, este fue publicado el 10 de febrero del año 2015. Hace ya casi seis años. ¡Fiu, qué bárbaro! ¿Tú qué estabas haciendo eso entonces? Yo, con todo respeto, no me acuerdo. Estaba en secundario, pero no me acuerdo que estaba haciendo. 10 eh, cosas que podrían pasar, de, que podrían desaparecer en el año 2020. Este es el título escrito el 10 de febrero del año 2015. Este fue escrito por Vanessa Matzans, Donde base, me pareció muy interesante. Y me pareció muy interesante y se los voy a poner así. Una de las múltiples cosas que yo he hecho durante esta horrible cuarentena. Eterna. Ha sido ver películas, sí, ver películas, me encanta el cine, quizás en algún momento hagamos un podcast de cine, no lo sé, puede ser, sobre todo esto bonito que han hecho de, 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 hicieron Bob Esponja, debo decirlo, gracias a esta cuarentena, no fui a ver Bob Esponja al rescate en el cine, porque yo iba a ir al cine a ver esa película, y se lo agradezco al 2020, me hizo ahorrarme tiempo en el cine, me hizo ahorrarme la entrada del cine, me hizo ahorrarme las palomitas, me hizo ahorrarme la nalguita, digo, me hizo ahorrarme lo que la persona que me iba a acompañar le iba a disparar para que me acompañara. Bueno, no, a mí me gusta ir al cine solo, es... me gusta ir al cine solo entre semana, porque no hay gente, no, no, o sea, la disfrutas como toda la sala para ti, digo, ahorita no, qué puto miedo ver al cine ahorita. Pero en tiempos normales me gusta ir al cine solo entre semana, porque no hay nadie, es como de, ay, qué libertad, pero ese no es el tema. Me ahorraste, gracias cuarentena, me ahorraste mucho dinero. Porque la película de Bob Esponja Rescate fue una mierda. ¿Sí? Una mierda. En animación, en historia, y en, hicieron con mis personajes favoritos lo que se les hinchó sus putos huevos. Nickelodeon, eres una mierda. ¿Qué hiciste con mi Bob Esponja, amado, hermoso, precioso? Hiciste una mierda con Bob Esponja, ¿ok? Me ahorraste mucho dinero. Y. Además de eso me la he pasado viendo películas, ya vi como 28.800, vaya en esta cuarentena he visto más veces Harry Potter que todo lo que había visto en mi vida Y eso, eso déjenme decirles que es mucho porque yo he visto un chingo de veces Harry Potter incluso antes de la cuarentena ya la he visto un chingo de veces Imagínate cuántas veces no he visto las películas, cuántas veces no he visto la misma puta película que ya sé <risa> ¿Qué, qué va a tratar? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Ya sé todo, ya... ya. Y no puedo dejar de ver, a de reputar. El Hobbit, nunca he visto. Bueno, El Hobbit y El Señor de los Anillos, nunca las había visto Muy buenas películas, se las recomiendo He visto un montón de películas favoritas Y que nunca había visto Y una de esas que es tan hermosa, es una película bellísima Repite algunos chistes y eso es como que... No te das cuenta a partir de la película de la tercera película. Pero la película de Volver al Futuro. De Back to the Future. Back to the Future. Con el señor Marty McFly. Con el señor Marty McFly. Y el Doc. El Doc. No me acuerdo cómo se llama el Doc. ¿Cómo se llama el Doc? El Dr. Brown. Ernest Brown. Emmett Brown. El Dr. Emmett Brown. Son películas preciosas. Y algo que me estaba dando cuenta el otro día, es que estas películas eh, fueron grabadas en la década de los 80, si más no mal recuerdo. ¿Y qué decían en, en esos entonces? Bueno, y más curioso más este, específicamente, en la segunda película, cuando Marty eh, regresa, ya regresa del pasado y todo ese pedo, me permiten, voy a repetir tantito. <risa> Perdón. <risa> perdón. Ay, que... ya me diasco, perdón, perdón, ya me diasco. Eh ¡Ah, Cristo bendito, ya me diasco, ni modo, ni modo. Eh... Es que esto de hablar mucho como que te mueve el estómago y, y... y... Ay. Cristo bendito, fiu, qué bárbaro. Entonces, si no has visto estas alturas, Back to the Future, estás perdido, carnal. O sea, neta, es de ley. Puedes no ver Harry Potter, puedes no ver Star Wars, puedes no ver eh, el, eh, Terminator, puedes no ver todo eso. Pero no ver Back to the Future, ¿es en serio? ¿En qué planeta vives, brother? El caso es, estaba viendo Back to the Future y justamente en la película número 2, cuando Marty regresa del de pasado... Con el Dr. Brown lo dejan. Le dicen, oye, tienes. Vamos a, al futuro, güey, porque hay un pedo con tus hijos y esto puede estar. puede terminar muy, muy mal. Entonces, van en al futuro y se encuentran con una serie de cosas que dices, wow. Seguramente, cuando se estrenó esa película, todos dijeron, wow, en el 2015 va a haber patinetas que ya no necesitan ruedas, ya no vas a usar las manos para jugar a las maquinitas. Vas a tener unos tenis que se ajustan solos, una chamarra que se ajusta sola. Vas a, con la simple huella digital, vas a poder decir quiénes eh, personas, en, cierta persona en el, en el país, en la ciudad, yo que sé. Vas a poder, los procesos legales, jurídicos, van a aparecer en rápido, papá, llegaste, sentencia, vámonos a checaras, madre. Sabemos que todo eso no pasó. Sobre todo los procesos jurídicos, sigue habiendo mucha corrupción en todo el mundo. Pero estamos hablando de que esta proyección fue 30 años en el futuro. Sí, sí, sí. Yo, ahorita, año 2020, puedo decir en el año 2050 ya no vamos a tener agua en el mundo, solo los ricos van a tener agua. Y los estadios de fútbol, eh podrás escuchar al narrador el coronavirus y vamos en el COVID-19 parece entonces vamos a ir con el COVID-54 vamos a descubrir más vamos a estar poblando Marte yo puedo decir eso puedo hacerme una chaqueta mental como la que me hice en el pasado episodio de bueno, el de With La Coche me hice una chaquetota mental que repito, si no has visto ese video, velo y me lo agradeces después, pues, carnal. El Whitlacoche es vida. En el, antes de, de Whitlacoche, este episodio donde los... También, si no lo has visto, velo a ver. Velo a ver. Donde me dice, es chaquetotas Yo me puse chaquetotas mentales. Vaya chrome Monumentales, carnal. Puedo... Ahorita puedo... Y es una de esas cosas por la gente como... Bababanga. O el señor Nostradamus. Son famosos. Porque estos cabrones... <coughs> hicieron... Predicciones monumentales güey. o sea, literalmente hicieron Un millón de de, 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 de de predicciones Es obvio Que si vas a hacer un millón de predicciones Alguna le vas a atinar Alguna Mínimo una Ya, ya si estás muy jodido, una Vas a atinar, yo ahorita mismo puedo Puedo hacer un podcast diciendo mis predicciones para el año 2030 Y si Spotify, Twitch y YouTube siguen existiendo para el año 2050 Yo voy a hacer un podcast en el año 2050 Ya cuando vayamos en el episodio 5000 de la radio de Nunca Jamás Podemos decir, miren, le atiné a todo esto Ah, pero fallé todo esto pues, Pero no obviamente no lo voy a decir que fallé El caso es, no sé ni por qué les estoy diciendo esto el caso es que todos podemos hacernos chaquetotas mentales. Y decir qué va a pasar en el futuro. Podemos decir que nos vamos a casar con el amor de nuestra vida. Podemos decir que nos va a crecer una riatota. A las mujeres pueden decir que les va a crecer un señor traserote. Y yo puedo decir que voy a dejar de ser un pinche marrano. Y voy a poner mamadísimo. Podemos decir un montón de cosas. Pero lo que no podemos es asegurar que sean verdad. ¿Por qué? Porque estas... Una de dos. Son predicciones que pueden ser por o mediante estadística que puede decir, ok, si seguimos este rumbo, podemos llegar a esto. Pero aquí viene el factor que este, se prendió el pinche refri, ni pedo. Aquí viene un factor donde más agentes interactúan para que ese fin... Nos pueda llevarse o si pueda llevarse a cabo. Además de que sus mismos agentes deben tener el mismo fin para poder desarrollar ese fin. ¿Y por qué digo mucho fin? Para que espero que ustedes me estén entendiendo. ¿Ok? Punto número uno. Y punto número dos. Podemos decir cualquier pendejada al aire como Nostradamus o Baba Banga o como yo cuando hago el, tiriti, el pichichi. Cuando yo hago el pichichi digo pura pendejada al aire. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos en contexto. Por eso, esta misma nota que les estaba leyendo 10 cosas que podrían pasar en el año 2020 por Vanessa Maxens, Matesans en la revista Forbes, nada personal, solo negocios, dice así. <coughs> voz del lector On dice, pocas veces somos conscientes y nos paramos a pensar en cómo cambia constantemente el mundo que nos rodea, sobre todo el ámbito ligado a la tecnología. Que lo hace a pasos agigantados Bien pues, según marketing directo Porque cuando alguien no tiene los huevos De decir, yo dije esto Cuando alguien no tiene los huevos De hacer una cita bien Cuando alguien no tiene los huevos De decir, carnal, yo creo esto y me vale madre Cuando alguien no tiene huevos Pone según Pero continúo Bien, pues según marketing di directo estas 10 cosas podrían tener su punto y final antes de 2020 Así que hoy Un episodio que, puedo estar, que pudo haber estado de la verga burlándonos De nuestras pinches desgracias del 2020 Fío Cristo bendito, redentor Ay, Diosito Vamos a ver qué escribió Esta señorita, Vanessa Matesans Y vamos a ver Número uno Facebook Facebook Dice hay muchos analistas que debido a la pérdida de actividad de la red social ven su final para el año 2020. Pero a, pero a pesar de estos vaticinios y el crecimiento de nuevas plataformas, Facebook hace caso omiso de estas prevención, previsiones y se posiciona como una de las grandes compañías del sector tecnológico. Carnal, carnal, señorita Martínez, Señor, no, señorita Vanessa Matzans. Entiendo. Sí. Creo que todo, en 2015 creo que todo mundo veíamos la caída de Facebook. En ese entonces Snapchat estaba empezando a, a despuntar. Estaba despuntando, mejor dicho. Instagram. Ya todos empezaron a tener Instagram. Twitter, ya nadie lo usaba. ¿Quién usa Twitter? Yo tengo Twitter. Arroba el González, síganme. Y muchas más redes sociales estaban eh, empezando a destacar. Pero lo que no contó esta señorita Vanessa... Es que Facebook es un ente total y enteramente mundial. Vaya, es el Apple, es la Coca-Cola de las redes sociales. Y vaya, vamos a poner en el contexto y me recuerda a, un, a una imagen que todos nos estábamos burlando en Facebook el otro día. Una imagen donde es un comentario, no conozco el contexto, pero que decía algo más o menos así. ¿Por qué se burlan? En el libre mercado, yo puedo poner mi empresa de refrescos. Y si las personas deciden que es mejor que Coca-Cola, yo puedo competirlos y sacarlos del mercado. Y todo así que, ¡ay sí! Yo voy a quitar a Coca-Cola del mercado. ¡No, cabrón! ¡No! No, no, no. Coca-Cola, Facebook y Apple son tres compañías que nadie va a poder sacar del mercado. ¿Por qué? Porque no solo fueron las primeras en hacerlo, fueron las primeras en distribuirlo de manera... Universal, es decir en, No en todo el universo, no mamen, En todo el planeta Tierra Entonces, ¿esto qué hizo? Básicamente que, en todos lados Por más jodido que sea Va a haber Coca-Cola En todos lados Van a relacionar a Apple De alguna manera En todos lados La primera red social Será Facebook, a excepción de países que pues, Tienen prohibida esa red social Y ¿Qué sucede? Bueno, sucede que esta señorita hizo su predicción, pero no contaba con que Facebook, al ser una de estas cosas que todo mundo utilice, que todo mundo tiene, que incluso las personas que no decían, yo nunca voy a tener Facebook, porque yo tengo vida, hoy tiene Facebook. Eh, ¿Qué pasó aquí? Bueno, Pasó que Facebook compró Snapchat Intentó comprar Snapchat Snapchat no se dejó comprar Facebook dijo, ok, yo voy a poner historias en Facebook En Instagram, y luego voy a comprar Whatsapp Con Whatsapp también le voy a poner historias Le voy a poner historias Hasta los calcetines, voy a poner historias Por el amor de Santo Cristo, bendito Fiu. Ay, Facebook es un de Snapchat No De hecho, lo voy a abrir Facebook ahorita mismo de Messenger, Instagram Fíjate, Messenger Ese sí, no sé si lo compró Porque Messenger, yo también llegué a usar Messenger No sé si sea el, Creo que no es el mismo, o sea Obviamente no es el mismo concepto ni nada de eso Pero no sé si sea eh, No sé si sea que lo compraron, vaya Entonces Facebook es, Facebook es dueño del mundo, por favor Entonces, predicción Errónea, pero eso sí Si Facebook No hubiera tenido la Visión de comprar Instagram, de, de agregar Historias, vaya, a estas historias Poderle agregar música de Unirse con Spotify Una Una plataforma de música, unirse con ella Que los dos dijeran ¿Sabes que yo tengo historias? En mis historias Vamos a poner las canciones que tú tienes ahí y así los dos nos hacemos ricos millonarios. No contaban con eso. No contaban que iban a tener filtros muy chidos, que incluso las mismas personas iban a poder desarrollar. No contaban con que le iban a poner hasta los calcetines. No contaban con que iban a comprar WhatsApp, Instagram. Y hay otra... No voy a volver a abrir Facebook. Bueno, y otra que nadie conoce y creo que solo está en Estados Unidos. No contaba con eso la señorita. Y ese es el problema de su, pre de la, de su predicción. Que, 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 sí, pero el mundo capitalista dice otra cosa vamos a la número 2 cheques y pin uh, vamos a ver ok debido a la gran digitalización de casi todo lo que nos rodea es más que probable que en pocos años apenas quede rastro del cheque en papel o los códigos de seguridad como el pin estos últimos serían sustituidos por los nuevos sistemas de seguridad como las contraseñas basadas en factores biométricos Cristo bendito, figu que bárbaro señorita Seis años y están Seis años y ya conocía el futuro Exactamente, ¿Quién usa cheques? Debo decir Y a mí todavía me tocó cuando era niño A mi papá en aquel entonces Antes de las tarjetas de débito le pagaban Con cheques y me tocó muchas veces ir al banco con él a, a ver, cambiar a los cheques. Y otra cosa. Yo recuerdo un capítulo del Chavo del Ocho animado. Donde el señor Rufino Malacara le compra la vecindad al señor Barriga. ¿Pero qué pasa? Que el señor Rufino Malacara le da al señor Barriga un cheque falso. Un cheque de gomita. Y, y es algo que, vaya, antes... a. No es por ser mamón, no es por decir hágalo Porque güey, ya, o sea De corazón, si tú quien estás Escuchando, si, te, si alguien te dice Te pago con cheque carnal Eres un estúpido, <risa> eres Un estúpido carnal, cada vez Dice Faiselson, eres un estúpido ¿Por qué? Porque es muy fácil decir Mira, mira Es muy fácil Agarrar una imagen en Google Es más, ni siquiera eso Haces un cheque más, más, más o menos, es muy fácil falsificar un cheque. Entonces, te cheque, te lo lleno, tu nombre, por no sé, mil pesos, por servicios de que... Servicios, servicios que todos <risa> o alguna vez han comprado. Pero te pago mil pesos en servicios con un cheque. ¿Ok? Tú dices, va, va, nos vemos, carnalito, ahí, te me cuidas, beso en la cola preciosa, nos vemos, bye bye Vas al banco respectivo A cobrar el cheque Señor ay ah, No me lo va a creer ¿Qué huevos es ese, ese cajero? eh ¿Qué huevos tienen esos güeyes? Porque se enfrentan y sobre todo señoras que ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Si yo Si me dijeron otra cosa los cajeros así tipo Señora Yo soy nada más un puto cajero Allá están los escritorios de mis compañeros Allá usted puede ir Y mentarle la madre a justamente. Por favor, ya de por sí ser fila Es una joda Sálgase de la fila para que otra persona pueda Estar aquí Conmigo Y sea atendido por ti. Usted vaya a reclamarle a mis compañeros de los escritorios Yo, mi función Es cobrar y la señora, ¡No! ¡No! ¡Es que ustedes siempre me hacen lo mismo! ¡Siempre me lloran! ¡Siempre me hacen sentir insuficiente! Señora, ya le dije que ya mis compañeros arreglan el problema. Yo, mi deber es solo curar. No, no tengo ninguna otra obligación. Usted viene a reclamar. Que yo hice una transacción mal, incluso si yo lo hice mal, con pues mis compañeros la puedo arreglar. La señora. pues que ustedes! ¡Puedo que mi consumidor! ¡Mi inquieto! ¡Mi sobrino, el abogado! ¡No va a vender! ¡Les va a quitar su tienda! Y va Electra, güey. ¡Les va a quitar su tienda! ¡Moderosos! ¿Por qué me tratan mal? ¡No puedo ser toda lo que les estoy entregando mi vida! ¡Mi pagos chiquitos! ¡No puedo ser! solo los agradeceros. Debo decirlo. ¿Qué? Huevos, los de estas personas, porque soportan esto. <ríe> A mí, la verdad, cuando tengo que, por alguna razón, hacer una transferencia bancaria así sea de 10 pesos, sí, así sea de 10 pesos, reviso 20 veces el número ya sea de la clave, de la tarjeta, de la persona, cualquier cosa, la reviso mil veces. ¿Por qué? porque Porque si no, no puedes recuperar ese pinche dinero. P puedes yendo al banco. Pero ir al banco es ir a hacer filas de muchas horas, luego decir, de que espérenme dos segundos, la, 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 es una ir el banco. Pero, ah, imagínense, qué presión, qué serenidad de estos cabrones que dicen, yo, yo pongo 20 mil logros al día, y mírame, impecable, no me equivoco en ninguno. Qué, qué pot ¿Qué coordinación tienen estos cabrones? Luego contar a estas señoras, por Dios. Pero, regresando a la nota. <risa> efectivamente, ya nadie usa cheques. Porque es muy fácil ser estafado por cheques. Y el PIN siguen sí, no, usando el PIN. De hecho, en aquel entonces, los smartphones se pueden de, desbloquear principalmente por patrón, por PIN y por contraseña. Sin embargo... Es una a medias, porque si dice datos biométricos, ¿qué son los datos biométricos? La huequita con la que desbloqueas tu teléfono. O algunos teléfonos ya tienen que solamente ves al teléfono la pantalla. O sea, le pones el botón de desbloqueo. Lo pones apuntando a la cámara frontal a tu cara. Y ya te desbloquea. Muy sencillo, muy fácil. No tienes que andar ahí poniendo los pines ni nada de eso. Bien, a medias, pero el detalle. Ay, perdón, perdón, me doy, me doy asco yo solo, perdón El detalle es que al menos el PIN todavía se sigue utilizando Y sobre todo en tarjetas de débito y crédito Número uno el, el cheque, ese fue el número uno Número dos, el cheque ya no se usa Pero a final de cuentas todavía hay personas que todavía De alguna manera usan el cheque Y número tres, que de hecho en los cheques yo me acuerdo que Hace muchos años, cuando mi papá empezó a cobrar con tarjeta de, de, de débito, eh, me contó la anécdota de que un señor, ya cascarón, yo creo que ya tenía sus 60 años en aquel entonces, ahorita tener como todos. Pero el señor dice que le contó que fue al cajero, si no, pues desea retirar. No, pues sí, ¿cuánto? Todo. Y no le dio dinero. Entonces, fue a reclamar al pues, al patrón, dijo: ¿Qué pedo? No me has pagado, cabrón. Ya te, ya, ya me explotaste. ¿Por qué no me has pagado? Y resulta que este señor, cuando a la hora de querer retirar su dinero, no sé si no leyó, no se dio cuenta, o realmente por los estragos de la edad, en vez de darle retirar, le puso donar. Donar. ¿Y, y cuánto donó? Todo. <ríe> y ahí se fue a la quintena Creo que el patrón fue un pedo y dijo: sí, mira, no hay pedo. Y ese güey. Le pagaron en cheques a partir de ese día. <risa> pero bueno. Vamos a decir que esta predicción de la señorita Vanessa Madsanz es correcta. Así que uno de uno. Número 3. El correo postal. El servicio de correos tradicional experimentará un descenso en su actividad del 26.5% entre el 2010 y 2020. No desaparecerá en ese año, pero sí se irá pagando progresivamente y quedará en un segundo plano frente a los nuevos métodos de comunicación. Maravilloso, hermoso, precioso. Besos. Tiene toda la razón. Y si le soy sincero, cuando era niño todavía me llegaba el recibo de la luz. Bueno, a mí no, a mi casa. Llegaba todavía el recibo del teléfono y ahora no, ahora para tener que... Tener el recibo de teléfono, tienes que registrarte en la página web, descargarlo y luego ponerle en descargar. Y si quieres que te llegue todo cada mes, tienes que ponerle enviar a mi correo electrónico. Y, y es más sencillo. Porque, número uno, ya no contaminas tanto. Imagínate, el sobre. Y todavía eran como mil papeles de todo el resumen de teléfono. Ya, en, el otro día eh, iba caminando por la calle. Me acerco un güey en motocicleta Dije, ya valió madre Dije, arriba de la América Yo también le voy a la América, carnal Mira, traigo mi playera de la América <risa> Pero, este, no, este señor muy amable me dice Oye, ¿sabes dónde vive el señor tal? Y yo, no <risa> Me metí a la casa No, me dije, ah, este, sí vive Por ahí, del fondo a la derecha, no sé No me acuerdo qué le dije Y... Me dijo, ah es que no sabe si está, vengo a dejar los recibos de la luz Yo, no sé, no, no me duermo con él, ¿sí? No, sí, no, no no vengo de cogérmelo <risa> No, no, le dije, no, la verdad, no, no sé, pues voy vaya a tocar Pero cuidado porque hay perros, porque el señor venía en una moto Cuidado que hay perros o entonces sea, no, no vengo mañana agarró su motito Y se fue sin más preocupación Es como de, güey, ni siquiera le interesa, es como de entregando los recibos de la luz, pero no vale madre, es como de eh, luego vengo, ya no supe si, si regresó o no, es como de está toda vez siguen entregándolos y ya ni siquiera los entregan bien. Yo vi y era como que todos los papeles de la luz amontonados así, muy muy x, es como de ¿eh? <risa> sí, digo yo no sé si nada más de aquí, pero mire y él corre del servicio postal cuando era niño. Yo veía caricaturas gringas donde los niños ponían cartas en su buzón, lo eh, ponían de alguna manera con tal de que el cartero viera que ahí estaba una, una, una carta, la recogiera y la enviara. El detalle es que... Eh, 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 Aquí en México no se acostumbra a hacer eso. Aquí en México, si quieres mandar una carta, bueno, antes tenían los buzones de cartas donde ahí metías la carta y pum, te iba al mundo. O tenías que ir directamente al correo, al, al, al postal. Realmente, las personas que tenían buzón eran para que, porque tenían portones. Porque solamente estos cabrones lo que hacían era eh, tocaban la puerta, no salían, se lo echó por abajo de la puerta o lo aventaban. Si había perros, no sé, no había como tal un buzón como en Gringolandia. Y resulta. Que, que, que yo todavía se mandaba una carta y se fue como, ¡Ay, no mandé mi carta! Pero ya ni modo, fue hace como 15 años. Y aquí debo decirlo bien, bien, a medias. Digo, a lo mejor eh, ella lo está poniendo en un sistema de. Ok, y ahorita quiero hacer otro paréntesis. Hay una película de Navidad donde te cuentan que en los buzones Son como una chimenea Que coloca al y, eh, Aprovechando que hace poco fue navidad Que según decían La película lo, lo planteaba así que En este buzón los niños ponen su carta Y en este Exactamente este día cuando yo digo <ríe> Ponen su carta Y las, las cartas son un tubo Que por mediante aire Le llegan a Santa y Santa está ahí Recibiendo ¡Oh, oh, oh, Llegaron las cartas de los niños es hermosa esa película, no me acuerdo cómo se llama Ah, es la esta película del meme donde hay un diablito Atrás de una persona Que le dice, que este meme que dice, Ya, dile, dile o sea, Este meme Que han visto que hay un diablito atrás de una persona y le dice que haga tal, tal cosa, es esa película No me acuerdo cómo se llama, la vi en Navidad, hace muchos años Cuando te le televisa todavía era chingón Pero bueno, eh, te voy a decir que ¿Quién la señorita Vanessa? Vanessa Mate Sanz Tiene Un 8 Ocho. Pero se la voy a poner como bien porque si bien eh, ya nadie manda car cartas por correo Lo que sí es que el correo se utiliza mucho ¿Para qué? Para traer la tele que compraste en Electra pagos chiquitos Para traer el teléfono, el libro Vaya, hay muchas entregas por correo y sobre todo en tiempos de cuarentena las entregas se hacen por correo Ya no son cartas, son paquetes Que antes de recibir un paquete supondré que era algo de otro mundo Pero hoy en día ya no Entonces supondré que la señorita lo dijo en el aspecto de enviar cartas Entonces vamos a ponerla como bien Número 4 El CD Uy, ¡Espectacular! La música en streaming está comiendo el mercado tradicional CD algunos prósticos apuntan a 2016 como la fecha en la que algunas tiendas y productoras de música Comenzarán a dejar a un lado el CD como soporte ¡Qué bárbaro! ¡Muchos aplausos a esta señora! Porque tiene razón, ya nadie usa CD Aunque... Habemos muchos nostálgicos que nos gustan los... Vinilos ¿Por qué? No sé como que tener colec yo colecciono vinilos. Y, y es hermoso ponerlo ahí en tu reproductora, escucharlo. Es, es, es hermoso. Y por eso se ha infravalorado la música. Pero la música es hermosa. Escuchar música es un arte. Ponerlo en vinilo es un arte. De hecho, hace un tiempo salió un Disco Remasterizado de los Beatles, mi banda favorita. Que se llama, nada más, nada menos, que Abbey Road, que salió una edición especial con disco, con, disco compacto CD, y disco de vinilo, eso sí, debo decirle a la señorita Vanessa, que... Todavía muchos puestos piratas de reproductor de ¿Por qué? Porque no todos pueden pagar Spotify, yo no pago Spotify ¿Por qué? Porque soy jodido Pero bueno, qué bárbaro Pasemos al siguiente Punto, este fue muy, muy miedo. ¡Nuevas profesiones! ¡Oh! Veamos, muchas profesiones Debido al avance de la tecnología cambiarán O desaparecerán, de esta forma se espera que en el 2020 Nos encontremos con gente que trabaje como Maestro digital ¡Oh! Ingeniero de, ah, ingeniero de reciclaje. Nanotécnico o nanomédicos. 10. Vamos a pasar, porque aquí no tengo un comentario gracioso que hacer. Vamos a pasar al siguiente. Al número 6. Hacer la compra o apagar la luz. Este sí tengo un comentario que hacer, carnal. Dice: Esta es una de las previsiones más arriesgadas, pero no del todo imposible. Aunque seguramente necesite más allá del 2020, el Internet de las Cosas es una de las más grandes tendencias que comienzan a imponerse en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestra casa es uno de los terrenos donde más evolucionan, por lo que comenzaremos a ver a menudo frigorífico no sé qué sea frigoríficos, que pueden hacernos la compra o encender y apagar todas las luces de nuestra casa desde nuestro smartphone. A medias, pero bien, pero bien, ¿verdad Siri? ¿Sí? Yo no tengo Siri, sí, no tengo Alexa, ¿verdad Alexa? No tengo Alexa, soy jodido, pero sí, 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 la señorita estaba en el video. wow, wey, hermoso, esta señorita mejor que nos tragamos por todo el amor de Dios. Cuánto es el punto número 6 y solo la primera estuvo mal. Y solo lleva 5 de 6. Sus 10 para mí. Aprobado por la radio la radio del nunca jamás. Pero en fin, es cierto. Digo, yo no tengo estos focos porque pues no sé. <ríe> La verdad es que yo casi no uso la luz porque tengo ventanas grandes. Entonces no uso la luz. Pero, y aparte no es como de. Ahí está el apagador para que tienes el teléfono. Y es que, sí, iPhone. con Alexa puedes apagar la luz de los cuartos en todo el piso. estos Y de hecho no están tan caros. Estos pocos cuestan que. 200 pesos. El otro día los di 200 pesos. ¿Cuántos pocos puedes tener en tu casa? Ponle que dos cuartos, la cocina, el baño, dos pasillos, uno afuera. Puedes tener, yo creo, siete, diez pocos en tu casa. En promedio. Todos. 10 por 200. 2 dos mil. Dos mil pesos en pocos. ¿Y Alexa cuánto cuesta? No sé cuánto cuesta Alexa. ¿Por qué digo Alexa? Porque Alexa es la más famosa. Eh, Alexa Bocina. Vamos a verle. Carga, carga. Cuesta 900 pesos. Vamos a poner que te cuesta poner inteligente tu casa por 3 mil pesos. ¿Cuánto cuesta un foco? No lo sé. Cuesta 20 pesos, pero de los de luz amarilla. Ya nadie usa de luz amarilla porque gastan mucha luz. Hoy en día se usan los focos LED. ¿Cuánto cuesta los focos LED? El uno, uno chido, 150 pesos. Uno más o menos... Eh, 80 pesos Uno jodido Jodido Que esos que no te van a durar Nada 60 pesos Entonces ¿Qué? qué? Entonces A ver Vas a comprar focos ¿Qué prefieres? Pagar 3 mil pesos A ver Vamos a ver, primero la cuenta Si compras focos Convencionales Que vamos Vamos a ponerle Que los Más o menos Te gastas Mil pesos Te vas a gastar 66% Más En focos en, en, en tu instalación Eléctrica pero, vas a poder cambiar todos los focos, poder uno ver en... ¡Vaya, güey! Cuando son las fiestas patrias, yo he visto personas que pintaban un foco de verde, otro de rojo Y el... dejaban el amarillo normal, los colocaban y... ¡Uh! ¡La bandera de México! ¿No? Pero hoy en día no simplemente agarras le dices Este foco lo quiero verde, ese rojo y ese blanco ¡Papá! ¡Tecnología! ¡Puedes... Es más, le puedes decir a Alexa, Alexa, prende la luz, lo prende, y, y si me dices, vale la pena pagar dos mil pesos más, por focos que cambien la luz, que se pueden apagar con la voz, es más, aquí lo hice con el smartphone, pero no, puedes apagarlo con el smartphone, es más, apagarlo con el smartphone cuesta dos mil pesos, ok, por dos mil pesos, puedes apagar con el teléfono y prender las luces que quieras, ¿no? No se me hace conveniente. A mí lo que se me hace conveniente es comprando la Alexa. Pues comprando la Alexa. Maravilloso. Tienes una casa inteligente. Relativamente inteligente. Puedes prender la luz. Hacer unas otras cosas. Maravilloso. Debo decirlo. No todas son. ni muy Bueno la que ha sido mala no ha sido demasiado mala. Y las que han sido buenas no han sido tan buenas. Pero obviamente no le iba a atinar al 100% la predicción. Sería totalmente imposible. Ahora vamos con el siguiente número que es el número 7 y e reader no sé qué se hace eso vamos a leer otra víctimas más del avance tecnológico ya que las funciones que ofrecen estos irán integrando como ya estamos viendo en otros dispositivos no sé voy a buscar que es e readers e readers <coughs> ¿Qué es eso? Dice un lector de libros electrónicos también llamado libro de electrónico, dispositivo el electrónico, dispositivo el de, de lectura. Mm. <coughs> ay caray, <coughs> Estoy muriendo E-Readers Ay Cristo bendito Denme dos segundos Ay, ay, ay Ahora sí, ya Ya volvimos eh, No <risa> Los e-Readers no hay ¿Qué son los e-Readers? Bueno Tabletitas que pueden Que pueden tener, es una tableta donde tienes libros y ese libro lo, eh, lo puedes leer como si fuera un libro físico. Y aquí, señorita Vanessa Matezans llevabas cinco, cinco, muy buenas predicciones, pero y te falló. Yo de coña no conozco a nadie que... Que libros. Y yo, como lector compulsivo, debo decirlo, yo no leo en PDF. ¿sí? Si a mí me dices, lees en PDF o no lees nada, yo no leo nada, carnal. No, a, aparte, soy muy propenso a la luz. No puedo leer si me quedo ahí, me voy a quedar ciego. Entonces, me cansa más la vista, está más jodido, es horrible, bye, 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 yo prefiero un libro bonito Aparte, el olor al libro es hermoso, papá Y es hermoso cuando empieza esa colección Cuando ya tienes tantos libros que lees, como de ¡Uy, qué bárbaro crece, bonita! Y no Predicción errónea, vale. De hecho, así Solo haya una empresa en todo el mundo que diga Yo soy la única que haga libros Yo le pago a ella para que me haga libros Y si un día me dice Estoy en quiebra, carnal Sabes que tú estás en quiebra Yo te voy a mantener Aunque yo esté igual de jodido que tú No sé cómo le voy a hacer Yo te voy a mantener ¿Para que sigas haciendo mis libros? Si algún día pasa Que no creo que pase Porque los que somos lectores Amamos los libros físicos Así que, número 7 Tache Número 8 El GPS los, pro, los pronósticos señalan que para 2020 prácticamente todos los nuevos vehículos traerán incorporado a este sistema, por lo que los GPS para coches serán un producto del pasado. Bien. De hecho estos coches el otro día... ¡Ay Cristo bendito! Hace dos años, en el 2018, me subió un coche que ya incluso... Y digo me dígame porque no, no mames, ni de coña ese coche va a ser mi con trabajo, me compro un chevy, ni un chevy tengo. Y ese coche, cuando te echabas de reversa, se prendía la pantallita. Y ahí te decía exactamente. Obviamente, eh, no, no aparecía la imagen como tal, sino te aparecían como que rayitos de colores si y era como de, ok, este rayito azul, este rayito es tu coche. Y este rayito rojo es. Donde va a pegar tu coche Vaya, lo máximo, qué tan cabrón está Para que puedan detectar superficies sólidas Las paredes y todo eso Y es precioso, es hermoso Y obviamente tiene su GPS Pero Tiene que estar conectado a un smartphone mm, Bueno Mi pedo, está bien Muy bien y además muchos Estos nuevos coches son como del año 2017 para acá Y no son, no son todos los coches Son Cocheles... Co son coches de 200 mil pesos para acá Y al menos aquí en México Las personas no pueden a veces ni comprarse un coche de 100 mil pesos Entonces eso, bien Porque sí se están produciendo Pero también hay coches de 100 mil pesos Que son económicos Y que no tienen esto Entonces, a medias vamos a darle... Medio punto. Medio punto. Número 9. Adiós a los teléfonos móviles simples. Apenas vemos ya teléfonos que solo sirvan para llamar y mandar mensajes de texto. Están condenados a la extensión. Güey. ¿Buena? ¿Pero qué mañoncita? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, Vanessa. Mañoncita. Porque para el 2015 ya nadie tenía teléfono de tecla. Bueno. Vino que otro Pero era como de Oh, güey Le pusiste 2020 Eso pasó en el 2016, 2017 O sea Ya nomás fue para rellenar, papá ¿Sí? Ya nomás fue como yo Con mis intros de 20 minutos Ya nomás fue para rellenar Y hacer el capítulo más largo, papi Bueno, mami Buena, pero se lo voy a tomar como mala Aunque ah, okay. <risa> Cuando compré me estoy muriendo Me estoy muriendo Cuando compré mi teléfono Me dieron uno de regalo De teclas ¡Hey! Vamos a tomarnos 5 segundos Porque estoy muriendo Déjenme tomar Ay, tantita agua Ay Ay, listo Listo, listo, listo Esto de gritar como estúpido durante una hora Eso pase Eso Eso pasa Y sí, fue una predicción cierta Pero no me jodas Eso, sí, se venía a venir a la tomo, Lo tomo Pero me ofende Lo tomo, pero me ofende y regresando al punto, yo... Me arreglé en ese teléfono y dije... Ok. Y... Y además dice... A los teléfonos móviles... Eh, que sirven solo para llamar... Para... Ya... güey Dice que solo para llamar y mandar mensajes. A ver, mi estimada. En ese entonces ya había... Teléfonos súper chafas. O sea, en el 2010 ya había teléfonos... Que... Tenían el jueguito de Snake. O sea... Ay, no, no. Es que esto ya había pasado, Vanessa. Uy, con toda de rellenarme, que es mal, uy. Chu huecla. Qué fea, eh, qué, qué horrible. Qué, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué por solo rellenar? ¿Te pareces a cierto conductor, de cierto programa, de cierta radio, de cierto lugar, de los Alpes suizos, que dice, carnal, 20 minutos de un... Hablando del capítulo pasado Desde cómo Lamiendo en las pelotas. No, no, no Horrible Horrible Pasemos el último Ya, ya me enojé ¿Se la doy o no? Ay Es que todavía hay personas Mayores que Dicen yo no necesito el teléfono Y ya Ay, Cristo bendito Vamos a dársela bien Ya, total X X A final de cuentas Está bien Sí Está bien pero, eh, a final de cuentas, no estamos juzgando. A final de cuentas, sí. Sí, sí, sí. sí. Las características que sí, esté sí, sí, sí. bueno, eh, olvidar. Número 10. GPT. Sí, sí, sí. El DVD acabó con la era del VHS y el Blu-ray. Inicié el caso del formato DVD. <tose> Nuevamente. Bueno, ¿en qué año Netflix empezó a poner de moda? En el año 2016, me parece. Sí, fue en el año 2016, finales del 2015, cuando Netflix se empezó a poner de moda. Y si les soy sincero, yo fui esos chamaquitos que pensó: <coughs> Necesitas tener una tarjeta de crédito para pagar Netflix. Y un buen amigo, el Gallo, me dijo: No, carnal, o sea, lujo, cuesta 100 baros. Cuando costaba 100 baros, te cuesta un millón de pesos. Pero no lo cuesta 100 baros. Vas la agarras, la, la pagas, trae un código, la raspas, ingresas a, a la página de Netflix, pones el código y te pone, ¿verdad?, incluso dos meses gratis. Un mes gratis, son dos meses por 100 pesos. Que mira, <ríe> eh, qué bonito. Eh, ¿Cómo es el mexicano, carnal? O sea, ¿cómo éramos en ese entonces de que, de que es nada? Más? Pues yo cobro mi tarjetita de 100 pesos la que me dé mi, mi mes gratis Y te hacías un correo Cuando se te acabó tu mes gratis Y el mes que habías pagado O sea, cuando se pasaban dos meses Comprabas la tarjetita otra vez Hacías una nueva cuenta de Netflix Te volvían a dar el mes Y por eso yo creo que Netflix digo No, 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 no Dijo, a ver, me la van a jugar así. Órale. Ahora, a partir de hoy, la máscara. La máscara va a ser la única que puede. Que te va a dar un mes gratis. Ay, qué jodido. Y es más, de hecho, este año llegó Disney Plus a México. Antes la única forma. Cuando era niño, qué bonito era cuando era niño. La televisión, todo. Era bonito, era felicidad. Pasaban en Azteca 7 en las mañanas y en las noches. Dicho era la programación estelar. Si fueron niños en la primera década de los años 2000, como yo, recordarán que... Y aunque no lo fueron, si tuvieran hijos en esa época... Y los querían... <ríe> recordarán que en esa época, lo que hacía era... A partir de las 7, empezaba el horario estelar de Disney en Azteca 7. Ahí ponían... Y era un intro muy bonito... Que muchos recordarán era un intro donde pasaban todos los personajes de Disney. Tanto de películas, de, de antiguos Mickey Mouse. Todo lo relativo y relacionado. Más bien todo lo relacionado a Disney. Lo pasaban en ese intro. Y te pasaban el castillo de Disney. Que creo que ya ni lo pasan en las películas. Ya no he visto Disney. Y ahí te empezaban a poner las películas de las princesas. De... De, de, de este señor De la, ay, todas las películas de Disney Mickey Mouse De este señor, eh, no me acuerdo cómo se llama Uno mamado, no me acuerdo cómo se llama el mamado Era prácticamente Maratón de Disney Y al otro día, bueno Winnie Pooh no es de Disney Pero en la mañana pasaba Winnie Pooh Luego pasaban Mickey Mouse O sea, era, es, es hermoso Y ahora poder decir Esto lo puedes ver en esta plataforma por este dinero a, al mes Es como de... Se pierde la magia, debo decirlo Porque... <coughs> otra de las cosas que... Eh, ha, ha perdido la magia Todo esto, no solo la música, el cine Es carnal Antes esperábamos Esperábamos Yo me acuerdo que esperaba mal con el del medio Cuando pasaba las 7 de la noche Para que a las 8 empezara Bob Esponja A las 8 de la noche Cuando Bob Esponja pasaba a las 8 de la noche Es un chingo de años que Yo me acuerdo que cuando... Salí, yo iba en la primaria Cuando yo iba en la primaria eh, Pasaban Dragon Ball En la mañana Entonces cuando salía temprano Por alguna razón o sea, salía a diez y media 11 decía Cámara voy a, voy a llegar a ver Dragon Ball A mi casa y era precioso eso, era, era hermoso poder Poder Estas sensaciones eran bellísimas Guau wow, o sea Esas sensaciones que a lo mejor la raza que nació yo creo del 2008-2007 para acá ella no le tocó vivir tanto. A mí todavía me tocó poquito tiempo, pero le tocó... No se compara... He visto niños emocionados porque sus papás traen una tarjeta de prepago de Netflix. De Netflix, me gusta decir Netflix. De Netflix, he visto así de que ¿qué vamos a ver... Cuando la pongamos, vamos a ver esto. Los he visto sumamente emocionados a esos niños. Y cómo cambian las emociones, ¿no? O sea, antes los emocionados porque ya prende la tele, ya prende la tele, porque ya va a empezar. ¿Qué hora es? va a empezar. Y ahora, ponme Netflix. <risa> ponme Netflix. Pero está hablando del DVD Todo bien, raza que debe O sea, hay raza que no tiene, eh, bueno, que no conoce. O no sé, no puede pagar Netflix, Disney Plus. O no conoce páginas eh, ilegales. Que por cierto, si alguien está viendo esto y ve y utiliza páginas ilegales para descargar música, eh, ver películas. Oh, todo ese tipo de contenidos está mal, todo por la legalidad, señores. No lo hagan, por favor. No lo hagan. No revisen, no busquen Spotify Premium gratis en Google. No busquen Cuevana 1, 2 y 3. No busquen la <risa> no busquen nada de esto. No busquen Sonaruto Shippuden. No busquen Dragon Ball ni Los Simpsons. No, no hagan eso. Todas esas páginas, como Cuevana, Spotify que te lo da gratis, como Sonaruto Shippuden, como muchas páginas que te permiten ver programas, como Pirlo TV que te permite ver partidos en vivo de todas partes del mundo por varias señales de televisión, todas esas, repito, Cuevana, Pirlo TV, Spotify gratis, Sonaruto Shippuden, todas esas páginas, por favor, no las vean. Porque es malo y es un delito ver Sonaruto Shippuden, ver Cuevana 1, 2 y 3, ver descargar la aplicación de Spotify y Ver Pirlo TV, no lo hagan, por favor, no lo hagan Pero aún así hay personas que no, no tienen, no saben cómo buscar en, en internet, ver una película y todo ese tipo de cosas Y en lo particular yo cuando salió Women Rhapsody yo todavía compré un disco de CD Se veía colorísima la película obviamente Porque tampoco tiene que comprar en mercados ilegales en puestitos de películas. Pero sí, todavía hay, hay. Todavía he visto gente que trae. que. Fíjense, yo cuando era niño. había un puesto de películas que no era pirata. Cuando se ponía en el mercado. Y fuera de mi casa. Todos los domingos. Iba, era como de. costaban 15 pesos las películas. Y si no la tenías, la señora te las conseguía Porque la señora, obviamente, por la vía de la legalidad Pues compraba los derechos de autor Para reproducir la película Y ahí estaba ya viendo a ver, como de, Ah, esta ya la vi Mira, esta no la tengo y Ya mi papá me decía no, Una, güey, no, no mames, no te mames Nada más una y ya, llegaba, y ya iba con mi película en la mano, bien emocionada sí Y no, nomás la traía en la mano Y íbamos, y llegábamos Y ya, la poníamos la película y la víamos Muy, muy hermoso esos tiempos y he visto todavía muchas personas que van así, incluso más huevuditos ¿eh? de 20 años que ya traen a su niño cargando. Traen en la mano izquierda a su niño. pues más, ni lo traen. Lo traen ahí arrastrando con una correa y con la otra viendo nomás a su película bien emocionados de que la van a ver. Todavía está esa cultura del DVD. Pero, debo decir que supondré que esta señora lo puso así como en el GPS, lo puso porque Pues y lo no un esquema primer mundista. Y nos dejó a un lado a los tercermundistas, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que esta señora, esta primera pareja Matasans, en su predicción del año, del 10 de febrero del año 2015, obtuvo un puntaje de 8 de 10. Pasó, pasó, y con buena calificación ya puede ir al curso de predicciones 2. Eh, yo no tengo ningún problema con usted señorita Vanessa Matasanz Puede ir al curso, puede librarse No se extraordinario Muy buenas predicciones eh, El curso número 2 Lo imparte la profesora Trelawney Entonces, que la vaya muy bien eh, Siga haciendo sus espectaculares Predicciones Siga informando Al mundo, al universo A Santo Cristo Bendito Fiu A todos ellos Sígalos informando de las predicciones y espero, espero, usted diga que en algún momento este programa nos va a hacer ganar jugosos dólares y billetes verdes y que en el próximo año, 2021, vamos a crecer monumentalmente. Que ya no solo los fantasmas de mi habitación y el pecho fantasma argentino que golpeó a mi fantasma, ya no, ya no van a ser solo ellos, van a ser un millón de personas más. Y así. Hemos acabado el año más grande de la historia. Y así ya casi cumplimos un mes de transmisiones. Al menos aquí en Spotify y en YouTube. En Twitch. Ya lo cumplimos hace un par de días. El primer mes de transmisiones. Cerrando el 2020. O intentando cerrarlo de una manera menos jodida. Fue un año pésimo. Fue un año en el que perdimos muchas personas. En el que perdió la economía. Vaya. Siempre hice este, este chiste de pierde esto, perdemos todos. Y ahora sí, la verdad, hemos perdido todos. Perdimos nuestra libertad. Perdimos... Eh, vaya, perdimos un montón de cosas. Muchas personas perdieron a su familia, a un ser querido. Hemos perdido muchas cosas. También hemos ganado otras. Hemos ganado un apego. Que los que no lo teníamos a, a la familia. Hemos ganado. Ese... Vaya, nos pusieron los pies en la tierra. Nos creíamos indestructibles. Creíamos que nadie podía acabar con nosotros. Y este año realmente... Nos dio un cachetadón en el hocico. Nos dijo, cállate el hocico, carra de mi miembro. Tú no eres más que un ser que en cualquier momento puede ser destruido así que al fin este año de mierda se ha acabado al fin hemos y ya sé que solo es un cambio de día, ya sé que el hecho de que cambiemos 2020 por 2021 va no va a cambiar demasiado no es como que el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche sea todo un caos y el y, el, y a las 12 en punto del primero de enero del año 2021. Todo esté arreglado. Todo esté de maravilla. No, no, no. Pero. Vamos a tratar de salir adelante todos juntos. Vamos a tratar. De que esto sea cada vez peor. Y esperemos que este año. Por fin podamos. Librarnos o al menos tener más controlado. Esta pandemia que nos ha tenido. Encerrados y. Muchas personas que, que incluso han ha cambiado su vida. Un giro. Como lo decíamos en, en capítulos pasados. No un giro de 360. Un giro monumental en una esfera que, que. Que es tan. Te cambia la dirección de todo. Te, te lleva hacia otro rumbo totalmente diferente. Sé que muchos teníamos planes que no pudieron ser cumplidos. Por, por todo esto que, que nos llegó de golpe. Pero vamos a ser fuertes, vamos a hacer lo mejor posible para estar bien con nosotros, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y así hemos dado por terminado este año 2021. Aquí en la radio, la radio del nunca jamás. El jueves no habrá episodio porque quedo a transmitir en el último día del año. Si ¿Es el último día del año no? Sí, creo que sí es el último día del año. Entonces, ya no nos veremos, ya no nos oiremos hasta el próximo año. Yo soy Noel González y esto fue La Radio, La Radio del Nunca Jamás. Esto fue Las Notas de Apolo. Nosotros nos vemos, nos oímos al próximo año. Feliz Año Nuevo. Hasta la próxima.